0: 9 um 9. Ähm, ich bin heute hier mit Corinna Mamok und ich freue mich wahnsinnig. Corinna ist Fotografin, sie neigt, wie ihr im Beschreibungstext sehen könnt, zu Mutausbrüchen und einer dieser Mutausbrüche hat dafür gesorgt, dass sie spätestens ab heute auch ganz offiziell Autorin ist, denn heute wird ihr Buch Mama Mutig mittendrin veröffentlicht. Corinna, ich freue mich, dass du da bist und ich bin auch echt ganz schön aufgeregt. <lacht>
1: Das kann ich teilen, beides. Ich freue mich auch hier zu
0: sein, aber ja, ich ja. bin auch sehr aufgeregt. Erzähl mal, Corinna. Ich habe gerade schon eingangs gesagt, ähm, eigentlich warst du Fotografin, aber vor, also bist du ja noch. Aber vor zwei Jahren hattest du einen deiner, ja ich würde mittlerweile sagen, wir kennen uns ja schon bei berühmten Mutausbrüche, und hast beschlossen, du fängst jetzt ein Projekt an, von dem noch gar nicht ganz genau klar war, was es werden würde, aber erzähl mal alleine in deinen eigenen Worten, was da passiert ist.
1: Ja, also 2018 war bei mir irre viel los,
0: also mein Leben wurde einmal
1: komplett äh, durchgewirbelt, äh, unter anderem auch durch eine Fehlgeburt, auf jeden Fall war ich extrem genullt und ähm, ich dachte, das Leben hat irgendwie mehr zu bieten, wie das, was ich aktuell habe, weil mein Leben hat sich zu dem Zeitpunkt angefühlt wie die reinste To-Do-Liste und ich wollte einfach mehr. Und die Frage, ähm, die mir nicht mehr aus dem Kopf ging, war, wie zur Hölle machen das andere Mütter? Also wie kann man Familie und, und Beruf unter einen Hut kriegen, ohne total verrückt zu werden? Und ähm, dann habe ich einfach beschlossen, ich frage andere Mütter danach. Und ähm, am Anfang, wie gesagt, war ich völlig planlos. Ich wusste nicht, was aus diesem Projekt wird, ob was draus wird, was draus wird. Aber ich habe es einfach gemacht und... Eigentlich wollte ich einen Blog schreiben und nach dem dritten Termin dachte ich so, das ist so krass wertvoll, ich sammle das jetzt einfach mal. Und dann hat es über ein Jahr gedauert, bis ich den Entschluss gefasst habe, dass ich ein Buch draus machen will. Und äh, ja, ich, ich
0: <lacht> zeig's Ich noch, zeige nochmal. Du, ja, du hast ja heute auch ähm, zum Buchlaunch eine Party mit verschiedenen Terminen. Auch auf Instagram gehst du heute zweimal live und du wirst auch draus vorlesen. Aber gib uns doch mal einen Einblick, was was ist in dem Buch alles drin? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also das Herzstück des Buchs sind ganz klar die
1: 30 Interviews von den verschiedenen Frauen, weil meine Intention mit dem Buch ist halt zu zeigen, dass Familie bunt ist. Es gibt halt nicht diesen einen Weg, Mama zu sein, sondern einfach ganz viel verschiedene. und deshalb sind die 30 Frauen da drin. Aber wir haben auch noch ein Kapitel zum äh, Mama werden und Mama sein. Das finde ich auch sehr spannend, weil ähm, es ändert sich alles, wenn man Mutter wird und ähm, wir ziehen da einfach mal schonungslos ehrlich Bilanz, was sich alles ändert und äh, hinterfragen auch das Mütterbild, was man so im Kopf hat und dann gibt es noch ein extra Kapitel zum Thema Netzwerken, weil ich finde, da können wir Mütter alle noch eine Schippe drauflegen und äh, uns stärker miteinander vernetzen, äh, weil wenn wir uns gegenseitig zuhören, lernen wir halt unglaublich viel und ja, darum geht's.
0: Ja, ja, ich finde diesen Ansatz irgendwie richtig schön, dieses es gibt halt nicht diesen Einweg. Ich finde, damit starten halt viele Mütter, dass sie Mutter werden und plötzlich meinen, oh Gott, ich muss das und das muss ich und was ist jetzt also homöopathische Medizin und was ist der beste Strampler und Windeln so oder Windeln so und du bist halt komplett überfordert, bis irgendwann dir die Augen aufgehen und du sagst, hey, warte mal, ich muss ja erstmal gar nichts, sondern ich kann ja selber entscheiden, was für ein Mensch ich bin, das konnte ich ja bisher auch ganz gut.
1: Ja, das ist halt, ich weiß, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn man Mama wird, hat man wirklich das Gefühl, man muss sich irgendwie an das Bild von anderen anpassen. Und das muss man halt eben nicht. Und deshalb sind da halt diese vielen verschiedenen äh, Frauen drin, die dann halt zeigen, wie unterschiedlich es sein kann. Und ein Aha-Moment für mich persönlich sind zum Beispiel mal Kindergeburtstage. Wie ich das, mhm. das erste Mal gesehen habe, was äh, bei manchen an Kindergeburtstagen abgeht, dachte ich nur so, Scheiße, ich muss das jetzt drauflegen. Und Hab dann aber festgestellt, dann waren Kindergeburtstage halt kein Spaß mehr für mich, sondern das war dann ein Stress und dann hatte ich vor, ich glaube vor anderthalb Jahren war das, da hatten wir den besten Kindergeburtstag ever. Ich habe keinen Kuchen gebacken, ich habe kein Abendessen gemacht, ich habe entweder Leute was mitbringen lassen oder ich habe was bestellt und ich saß den ganzen Tag da ohne fancy Deko oder sonst irgendwas, aber ich war da. Und mein Kind ist abends ins Bett gegangen und hat gesagt, Mama, das war der beste Geburtstag ever. Und dann habe ich gedacht, ja. heiß auf die Themen Todd.
0: Ja, mega. Ja, genau richtig. Also kann ich, nur, kann ich nur einen Haken dran machen. Aber sag mal, deine Reise zu dem Buch, die war ja auch eine ganz besondere. Ähm, ich finde es immer wieder krass, dass du ja erzählt hast, du warst vorher noch niemals weiter als 150 Kilometer alleine von deinem Wohnort weg und hast plötzlich so diesen dieses Calling, dieses Buch zu schreiben oder diese Frauen zu interviewen und zack, tourst du einmal quer durch Deutschland, in weiten Teilen alleine. Erzähl mal, wie war das? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ja, wie war diese Reise zu dem Buch?
1: Also so zack ging das gar nicht. Das war ziemlich nervenaufreibend. Und äh, das Lustige war, ich war ja nicht nur nie weiter wie 150 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, sondern zusätzlich kam noch, dass ich nie länger wie 24 Stunden alleine war in meinem Leben. Also ich war noch nie ohne Familie und Freunde. Und ähm, plötzlich hatte ich diese Idee und ich wollte es unbedingt machen. Und ich habe Interviewtermine gemacht und plötzlich ging mir äh, der Arsch aufgrund an. <lacht> <lacht> Weil ich dann dachte, scheiße, ich muss da ja auch hinkommen. Da muss ich auch, ja ich kann ja gar nicht sagen, wie ich geheult habe. Ich habe geheult wie ein Schloss. Und die er Der erste Trip ging äh, tatsächlich in die Schweiz, nach St. Moritz. Das waren dann mal äh, knappe acht Stunden allein mit mir im Auto und dann noch den Pass hoch und runter. Ich bin den Helden tot gestorben, kann ich dir sagen. Dann auch noch, ähm, also ja, Frankreich, Schweiz und äh, in Frankreich dachte ich nur, nicht liegen bleiben, nicht liegen bleiben, ich verstehe hier kein Wort. <lacht> Ähm, ja, das war, also ich habe echt die meiste Zeit geheult, aber dieses ähm, dieser innere Ruf, der war so groß, dass ich dann gedacht habe, ich mache das jetzt und wenn ich sterbe, dann war es ein guter Tod und äh, so habe ich mich dann gesteigert und tatsächlich die letzten Trips habe ich tatsächlich geschafft, ohne dass ich heult im Auto saß, aber am Anfang war das mit sehr viel Schweiß und sehr viel Tränen verbunden, aber die Erlebnisse waren halt so, so cool. Also ich habe so viel Energie daraus gezogen, dass ich dann das Gefühl habe, es gibt noch so viel mehr in dieser Welt und ich will es sehen und das auch alleine und ja, ich habe mich quasi schrittweise gesteigert.
0: Krass. Also ja, immer wieder Respekt. Ich meine, wir arbeiten jetzt schon eine Weile zusammen. Ich kenne die Geschichte an sich, ja, aber wenn man das nochmal so hört, ähm, Wahnsinn. Und sag mal, was ich bei dir auch super finde, man geht auf deinen Instagram-Kanal und man sieht einfach Dich. Man sieht dich, wie du, ähm, wie du völlig überwältigt deine Bücher aus dem Karton auspackst. Man sieht lustige Reels zum Thema Familie. Man sieht dich auch mal mit deinem Mann und äh, und darüber reden, ähm, wie sich auch die Beziehung und so weiter verändert. Woher nimmst du so auch den Mut wieder, dich da so richtig zu zeigen, wie du bist? Ich kann gar nicht anders.
1: Ich glaube, das ist Instagram meine Superpower, ich kann es wirklich nicht anders, ich kann es nur auf meinem Weg, alles andere, früher war Maske und Fassade und da habe ich mich nicht wohlgefühlt und wie ich mir dann selbst erlaubt habe, einfach ich selbst zu sein, das sprudelt einfach aus mir raus, also ich kann das, ich kann das nicht beeinflussen und ich bin auch überall gleich, wenn du mich beim Business-Shooting erwischst, bin ich genauso wie auf Instagram oder zu Hause, ich bin halt, wie ich bin und ähm, ich habe mir einfach nur erlaubt, es rauszunehmen.
0: Stimmt. Ich habe dich ja durchaus beim Business-Shooting erlebt, an der Ostsee. Von dir sind ja die wundervollen Bilder auf meiner Website. Ähm, genau das Einzige, was war überraschend, war, als wir voreinander standen, so, oh, du bist ja so groß, oh, du bist ja so klein. So klein bin ich gar nicht. <lacht> nee, aber man hat ja dann immer so eine Vorstellung. Ähm, genau. Corinna, dann habe ich noch eine Frage. Du hast, ähm, Du hast so einen direkten Draht zum Universum. Ähm, erzähl das mal, weil das finde ich auch so cool. Es zeigt, dass dass das halt alles doch ein bisschen größer ist, dass viel aber auch von uns innen einfach kommt, auch im Kopf ist, aber auch doch irgendwie größer. Erzähl mal von deinem direkten Draht, to the universe.
1: Es ist ganz lustig. Ich habe mit der Zeit beschlossen, ich bin einfach Teil des großen Ganzen. Ich sag mir auch öfters, ich bestehe aus, ich bestehe aus Sternenstaub. Ich gehöre zum Universum. Ist, warum soll ich nicht mit ihm kommunizieren können? Und äh, wenn ich dann äh, klebe ich mir lustige Dinge auf, also mache so ein Mission Board oder so. Äh, aber ich schreibe auch, ich schreibe Dinge, die ich quasi in der Zukunft will. Schreibe ich schon so, als wären sie erlebt und äh, bedanke mich dafür beim Universum. Und irgendwie habe ich das Gefühl wenn ich nur laut genug immer wieder ins Universum rausrufe, dann kommt es auch zu mir zurück. Und meine Erfahrung bestätigt das, weil alles, was ich 2018 oder 2019 auf dieses Zwischenwort geklebt habe, ist real geworden. Ich habe da Dinge drauf geklebt, da wusste ich gar nicht, warum ich es drauf mache, wie zum Beispiel ein Eichhörnchen, äh, Frösche, <lacht> ja. Und keine Ahnung, das waren das waren so Dinge, die das hat sich angefühlt, als müsste es drauf, aber ich hatte keine Ahnung, warum. Und ähm, das Eichhörnchen hat mich zum Beispiel beim Buch begleitet. Also das war ja nichts Planbares. Ich habe das Buch angefangen und plötzlich hatte ich ein Eichhörnchen im Garten. Und immer, wenn ich so eine tiefe Sinnkrise hatte, würde ich es mal nennen, war plötzlich dieses Eichhörnchen da. Und selbst, wenn ich auf Reisen war, ich war mitten in Hamburg, war äh, kurz vor dem Termin äh, mit äh, der kasia vom Emotion Magazine. Ich hatte so schiss und habe schon überlegt, ich könnte mich ja einfach umdrehen und gehen und gucke nach vorne und plötzlich sitzt da dieses Eichhörnchen, was mich genau anguckt und dann dachte ich mir so, okay, es ist alles möglich, es funktioniert alles und so genau nach diesem Prinzip äh, mache ich das und für das Buch hatte ich immer nur dieses ähm, Gefühl, wie ich mit der Hand über den Buchrücken streiche. Und dieses Gefühl hat mich einfach durch alle Tiefs getragen und deshalb ist mein Tipp für jeden, der was will, sag dem Universum, dass du hier bist.
0: <lacht> super, super. Dann ähm, noch mal zum Thema Verkaufen. Also was ganz anderes. Wir haben ja, wir haben ja angefangen zusammenzuarbeiten mit. Ausblick so Thema verkaufen. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das ja erst auch so ein großes, oh Gott, oh Gott, ich habe da keine Lust drauf, oh, muss ich das wirklich machen, war. Und dann kam dieser Punkt mit der Scheißegal-Haltung und ab da flutschte es. Erzähl das doch mal, weil ich erzähle es ja ständig, aber es glaubt mir ja keiner. Und ich glaube, äh, das mal von jemandem zu hören, der es auch so erfahren hat, würde wirklich helfen. Ja,
1: also ähm, ich hatte tierisches vom Verkaufen und ich habe immer gesagt, ich bin kein Verkäufertyp und äh, das bin ich nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht und äh, es war eine riesige innere Blockade da und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich will so nicht weitermachen und dann ähm, habe ich ja dich quasi ins Boot geholt, weil ich dann gedacht, Kretel ist die Frau, die ich brauche, die hat Spaß an Dingen, die ich ich finde. Und äh, da habe ich mich einfach auf die Reise eingelassen und wollte herausfinden, kann ich auch Spaß dabei haben. Und ähm, die erste Zeit, ähm, also du hast mir sehr schnell sehr viel weitergeholfen, dass ich direkt quasi umsetzen konnte, aber dann war halt immer noch dieser Glaubenssatz in meinem Kopf, ich kann das nicht und bin ich gut genug und hin und her. Und dann gab es ja dieses tiefe, tiefe, tiefe Tief. <lacht> Äh, mit ziemlich viel <lacht> aber dann nachdem ich da durch war und diese Angst einmal so richtig zugelassen habe und diese Angst einmal so richtig gefühlt hat und ich quasi schon an diesem Punkt war, dass alles quasi scheiße war ohne dass es real war, also es war ja nur in meinem Kopf, dann habe ich mir irgendwann gedacht, was soll das nee ich habe dieses eine Leben und ich kann alles und selbst verkaufen kann ich. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich äh, lauter Buchhändler angerufen und habe gefragt, ob ich ins Schaufenster kann, was ja nichts anderes ist wie Kaltakquise. Und der Witz daran war, ich hatte Spaß. Ich hatte unendlich viel Spaß dabei. Und ähm, das ist halt wieder so ein Beweis, in diesem Leben ist alles möglich, wenn wir unsere Angst abschütteln können. Genau. Und, ähm, aber das geht halt nicht einfach so. Man muss halt einmal echt durch und dann geht's weiter und äh, ich bin gerade an dem Punkt, wo es weitergeht und es ist diese herrliche, ist mir doch egal, was die Menschen zu mir sagen.
0: Super und von dem einen Gefühl, Angst, Scheißegalhaltung, möchte ich ganz zum Schluss noch zum anderen Gefühl, weil du hast eben noch gesagt, heute fühlst du dich von Dankbarkeit erschlagen. Es ist so schön, erklär das doch bitte noch mal.
1: Ja, also ähm, Dankbarkeit ist ein riesen, riesengroßes Thema in meinem Leben, weil ich festgestellt habe, wenn wir Menschen Danke sagen, machen wir halt unglaubliche Türen auf für uns selbst, aber auch für diese andere Person. Und äh, ich habe heute Morgen wirklich in dem Gefühl der Dankbarkeit förmlich gebadet. Als allererstes habe ich mich heute bei meinem Mann bedankt, dass er die zwei Jahre mit mir ausgehalten hat und diese ganzen Hochs und Tiefs ertragen hat. Und dann habe ich tatsächlich ähm, meinem Verlag, meiner Pressefee, meiner Lektorin und ähm, der ähm, anderen Lektorin eine E-Mail geschrieben, wo ich mich ganz lange und ausführlich bedankt habe, weil, ja, ich sehe mich halt als Teil des großen Ganzen. Und so viele Menschen haben, sind halt Teil von diesem Erfolg und das will ich halt einfach mit ihnen teilen. Und sobald ich das halt rausgebe, kommt dieses Gefühl, Da könnte ich jetzt schon wieder heulen, weil es einfach so erfüllt ist, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Man hat einfach oh, <lacht> diese ganzen Menschen um sich rum und,
0: <lacht> und, das, und das ist vielleicht wirklich das allerschönste End, Endwort, Schlusswort. Ab heute kann man dein Buch kaufen. Wir haben es unter dem Video verlinkt. Man kann es natürlich im Online-Shop oder am allerbesten beim Buchhändler deines Vertrauens kaufen. Und wenn du es dort kaufst, frag doch gleich mal, ob es ins Schaufenster wandern kann. Und ja, Corinna, ich wünsche dir heute einen ganz, ganz, ganz wundervollen Tag. Feier dein Buch, feier dich, feier alle Leute, die daran teilhatten und ja, genieß den Tag einfach. Du hast es dir wahnsinnig verdient.
1: Ich danke dir und das werde ich tun.
0: <lacht> Mit viel Heulerei. <lacht> das ist okay, das gehört dazu. Na gut, und euch da draußen wünschen wir natürlich auch einen schönen Tag. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, ihr findet sie natürlich wie immer ähm, auf Facebook und auch auf Spotify und iTunes und auf YouTube. Also egal, wo, wir, wo ihr uns findet. Wir freuen uns, dass ihr zuhört bei Moin um 9. Euch noch einen schönen Tag.